0: Salve nossa divina e bem amada presença vitoriosa. Eu sou a luz de Deus, viva e poderosa, bem nos nossos corações. Tem uma pesquisadora, ela é assistente social. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dela. Ela escreveu um livro... A arte, que é o um nome, a arte da invulnerabilidade. Não, a arte de ser vulnerável. Algo mais ou menos assim. Espera aí que eu vou localizar esse livro para que quem esteja ouvindo possa pesquisar também. Aqui, o nome dela é Benny Brown. A coragem de ser imperfeito. Esse é o nome do livro. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. E é interessante porque ela... Tem uma pesqui... Ela apresenta a pesquisa dela naqueles TED, que é um... uma plataforma que aparece no YouTube. Vários vídeos sobre pesquisas e... e produções individuais de pessoas diferentes. Então é bem interessante. E essa palestra que ela deu, ela falou sobre a pesquisa dela. E foi uma pesquisa que ela se debruçou para estudar o que tornava as pessoas com uma vida plena. E aí ela procurou fazer um paralelo com uma investigação que ela fazia a respeito dos casos de pessoas que ela atendia na assistência social. Ela era pesquisadora de uma universidade. E aí ela foi entrevistando as pessoas que, por assim dizer, tinham uma vida plena e ela fez algumas tabelas com as características dessas pessoas que tinham uma vida plena e as que não tinham. Em determinado ponto da pesquisa dela, quando ela começou a analisar os dados, ela viu que a própria vida dela se encontrava na coluna das pessoas que não tinham uma vida plena. E aí aconteceu uma profunda crise existencial na qual ela passou. E dali ela foi para terapia. Procurando ajuda para entender o motivo pelo qual ela não estava na coluna das pessoas com vida plena. E uma das características mais interessantes das pessoas, por assim dizer, que tinham uma vida plena é que elas. achavam necessário, não que fosse bom, mas que era necessário falar a respeito da sua vulnerabilidade. E ali ela foi pesquisando, estudando então e viu que no coração no cerne da vulnerabilidade havia é um item chamado vergonha e que uma das características principais da vergonha é que ela gostava de ficar escondida. E isso impedia as pessoas de poder ter uma vida plena, porque a a vergonha ela ficava sempre escondidinha. E é interessante também, porque aí você vai ver o livro dela. Né? Eu fui ler o livro dela e vi que ela faz uma, uma atualização dos estudos de Carl Rogers. Não que ela cite no livro, mas tu leu o livro dela e vai ler o Carl Rogers ver que o Carl Rogers falava tudo aquilo de uma forma muito mais aprofundada, eu considero. De uma forma muito mais aprofundada, ele já falava isso lá por 1920. Carl Rogers, ele é o fundador da terceira força dentro da psicologia, que é a psicologia humanista. E o Carl Rogers ele tem uma arte muito particular de falar e tratar, lidar com os sentimentos. E ele começou também fazendo uma pesquisa onde trabalhava com os pacientes dele, que ele chamava de clientes, colocando uma meta para eles, onde nessa meta constava qual tipo de vida que eles desejavam ter. E no outro extremo, o tipo de vida que eles tinham atualmente. E ele foi descobrindo, ao passar da, da pesquisa dele, que as pessoas se aproximavam mais da meta no outro extremo, que era a vida que desejavam ter, quando elas conseguiam deixar ir aquela pessoa que elas imaginavam que tinham que ser para serem quem elas realmente eram naquele instante. Quando elas conseguiam fazer isso, elas se aproximavam mais da meta delas. E essas duas pesquisas, do Carl Rogers e da Benebraw se aproximam muito nesse ponto. Porque a coragem de ser imperfeito, que a Benebraw trata nesse livro, é justamente o fato da pessoa conseguir colocar abaixo as suas máscaras e os seus fingimentos e admitir sem disfarce a própria vulnerabilidade. Isso é um tanto quanto desafiador, porque requer de todos nós que a gente possa assumir aquilo que a gente sente e aquilo que a gente necessita sem responsabilizar os outros por isso. Isso pede, na verdade, uma inversão da percepção que a gente tem com relação àquilo que a gente sente. De modo geral, acredito que todos nós aprendemos que a causa dos nossos sentimentos é oriunda do mundo de fora, ou seja, aquilo que eu sinto é responsabilidade de uma causa que está fora de mim, alguém ou alguma situação aconteceu que me faz eu me sentir assim. E a autorresponsabilidade, que também pode ser colocada como honestidade, exige que essa percepção mude. De tal modo que nós consigamos falar daquilo que a gente sente e localizar a causa dos nossos sentimentos no nosso interior. E o nosso processo de interiorização, ele necessita que a gente... Trabalhe com o corpo emocional. Em outras palavras, que a gente refine o nosso corpo emocional. Ou seja, assumir a responsabilidade pelas nossas emoções por aquilo que a gente sente, examinando elas e seguindo elas de volta à sua fonte, que está nessa região abdominal, que é conhecida também como a região das necessidades. Ali estão inscritas, por exemplo, os nossos desejos, as nossas expectativas, e também os nossos valores. Conseguir traduzir isso numa linguagem que permita a autorresponsabilidade. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu estava no estudo desse processo comigo. corpo emocional para mim sempre foi um desafio bem grande. E aí eu me lembro que em determinado momento aconteceu o término de uma relação. E aí os pensamentos que me viam na cabeça eram os seguintes. Ela me usou. Ela me manipulou. É, esses pensamentos ficavam girando na minha cabeça. E como eu estava nesse estudo, eu comecei a falar comigo. Peraí, Thiago. Tu escolheu sentar no papel da vítima mesmo que foi a primeira coisa que eu falei para mim ah, tu escolheu sentar no papel da vítima não tem nada errado com isso, mas nós precisamos sair desse assento e a forma de fazer isso é tu falar do que tu tá sentindo porque se eu falo para mim mesmo eu tô me sentindo manipulado eu estou me sentindo usado, significa que a causa disso que eu estou dizendo, que eu estou sentindo, está no mundo de fora. Alguém me manipulou, alguém me usou. Então, isso não é sentimento. Na minha pesquisa, eu observei que expressar sentimentos acontece quando a nossa expressão nos permite assumir a responsabilidade. Ou seja, permite que eu localize a causa dentro de mim. Então, não era sentimento aquilo que eu estava pensando. Aquilo só me colocava no papel da vítima. E o papel da vítima... É muito comum. Pelo modo que a gente aprendeu culturalmente a usar a linguagem. Então eu comecei a me perguntar, me fala como é que realmente tu tá te sentindo. E aí, quando eu fiz essa pergunta, aí vem o sentimento: tô me sentindo com raiva. Bom, a raiva, a expressão estou me sentindo com raiva, agora me dá a chance de eu localizar a causa dentro de mim. O que, que eu estou necessitando que eu não estou obtendo? Bom, eu estou necessitando de modo nu e cru de amor. E eu escolhi aquela pessoa para suprir a minha necessidade, mas ela não é minha escrava. Não tenho como obrigar a, a pessoa a me amar. Então a minha necessidade era de amor. E um passo mais profundo é agora eu assumir a responsabilidade por essa necessidade. Como é que eu posso te dar o amor que tu está necessitando, Thiago? Aí me lembro que naquela época, a primeira coisa que me vem é, bom, vou procurar, primeiramente, botar limites em relacionamentos que não me fazem bem. Esse é um relacionamento que não está me fazendo bem. Então, a primeira coisa é botar limite. Não vou ficar procurando a pessoa. E agora vou começar a ver como que eu posso eu me dar o amor que eu estou sentindo falta. É, eu sei que isso aí ele é um tanto quanto particular de cada um, para cada um. A forma de se sentir amado é muito individual. Mas o que mais importa é a capacidade de você se tornar transparente. Oh, não tem ninguém que tenha poder sobre mim, porque eu não estou dando poder para ninguém. Assumo o que eu sinto e o que eu necessito. Dessa forma, a minha vulnerabilidade, ela se torna mais transparente. E aquilo que vai se tornando transparente dentro de nós, aos poucos, vai perdendo a força e vai podendo, dessa forma, ser abandonada. Num estudo mais profundo a isso, porque quando você chega na, na causa daquilo que é a sua dor, você está muito próximo de chegar também no seu próprio poder, na sua própria luz, mas naquela região ali das necessidades, onde mora o medo, né, no coração de toda necessidade existe um núcleo de medo, um medo de que aquilo não aconteça. E a gente, quando vai caminhando nesse processo de autoconhecimento, você vai entrar nesse medo em algum momento. E ali, primeiramente, você vai enxergar um abismo escuro. Vai ficar meio que perdido lá, se sentindo um, um zé ninguém, por assim dizer. Mas esse é o processo mesmo. É cada vez mais que você vai assumindo o seu medo... Assumindo seu medo, acolhendo ele, ele vai deixando de ser aquele bicho papão e se tornando naquilo que os indianos chamam de um tigre de papel. É uma coisa que não existe, uma ilusão. Os indianos eles usam essa imagem. Quando você investigar lá a causa das suas dores, você vai enxergar um tigre de papel. Que é uma criança ferida. No fim das contas, vai ser uma criança ferida, trancada num quarto escuro. E a sua tarefa é fazer com que a sua consciência expanda de modo a você se tornar o pai e a mãe dessa criança que está presa num quarto escuro e ofereceu o amor e a compreensão que ela necessita. Então a Bene Brown ela foi fazendo esse estudo e chegou nesse ponto. Ela viu que as pessoas que tinham uma vida plena elas conseguiam falar da sua vulnerabilidade. Não que elas achassem bom, repito, mas achavam que aquilo era necessário. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.